0: comme les autres Martino souvent imité mais jamais égalé
1: vous écoutez Martineau. Cube Radio. Guillaume Rousseau est professeur de droit agrégé à l'Université de Sherbrooke. Il est spécialiste du droit de la langue française. Et avec Yvan Lamonde, M. Rousseau vient de, de diriger un ouvrage collectif qui décortique les fondements de la loi sur la laïcité de l'État, la fameuse loi 21. L'ouvrage s'intitule La loi sur la laïcité de l'État et va sortir en librairie le 26 avril le prochain. Il est avec nous. Bonjour M. Guillaume Rousseau. Bonjour. Alors, un ouvrage collectif, on peut lire entre autres des textes de Daniel Barry, de l'avocat François Côté, euh, Nadia N. Mabrouk, Marie-Claude Gérard, David Santarossa, des gens que nos auditeurs connaissent ici parce qu'on les reçoit de temps en temps. Euh, Monsieur Rousseau, est-ce que j'ai raison de dire que le terme de laïcité est, est, est mal compris par beaucoup de Québécois?
0: Ben, je pense qu'il commence à être bien compris euh, parce qu'il y a quelques années, quand on disait laïcité, on avait l'impression que c'était quelque chose qui, qui nous venait de, de France, qui n'était oui. pas nécessairement euh, très connu justement au Québec. D'ailleurs, le gouvernement Couillard avait fait une loi sur la neutralité religieuse de l'État en évitant soigneusement le mot laïcité parce que justement, on jugeait que c'était... Euh, peut-être pas dans les traditions québécoises. Puis là, ben le gouvernement suivant, celui de la Coalition Avenir Québec, a choisi d'utiliser ce mot-là dans la loi, de définir le concept et de le mettre en œuvre par un certain nombre de règles précises. Donc, je pense que la, la compréhension, la conscience que peuvent avoir les, les, les citoyens de, de ce que c'est que la laïcité tend à augmenter. Maintenant, il y a encore des débats, il y a encore des gens qui, qui présentent le concept de manière euh, euh, peut-être moins euh, moins adéquate. Mais globalement, j'ai l'impression qu'on on va dans la bonne direction. –
1: il y a des gens qui disent, ah ben c'est ça, laïcité, ça veut dire qu'il va falloir couper la, la croix sur le Mont-Royal, il va falloir enlever saint, le mot saint, dans tous les noms de municipalités du Québec, et le nom des rues, c'est pas ça.
0: Non, effectivement, habituellement, on, on regarde plutôt vers l'avenir. Il y a fortement un, un passé qui est là, puis il ne s'agit pas de, euh, de tout, euh, de, 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 de tout rayer, nier le, le, le passé. Généralement, on va dire, ben pour l'avenir, euh, généralement, par exemple, lorsqu'on donne un nom à une nouvelle école, ben on la nommera pas Saint untel. Par contre, si une école est déjà en place et qu'elle porte le nom d'un saint, on la débaptisera pas pour le dire comme ça. Mmh. Donc c'est un petit peu l'optique qui est faite. Donc il ne s'agit pas, contrairement à ce que certains disent, de le terme la catholaïcité, pour moi, n'est pas un terme scientifique. C'est davantage de l'ordre de la rhétorique politique. Donc, mais c'est juste un... un, un un système de gros bon sens, de dire, ben, pour l'avenir, non, on va cesser de donner des noms religieux à, à nos institutions, mais par contre, on ne fera pas non plus complètement euh, table rase du passé. Donc, je pense que c'est une approche équilibrée et qui vise pas à, à nécessairement à, à préserver le catholicisme à tout prix parce que ça s'applique. Si vous avez un, un hôpital ou un lieu avec un nom juif ben, ça ne sera pas non plus euh, mmh. changé au nom de la laïcité. Donc, il euh, y, a, y a un équilibre dans tout ça. C'est ça,
1: on réécrit pas le passé, euh, on, on respecte le patrimoine et l'importance qu'il eu la religion dans notre histoire, mais là, on regarde vers l'avant. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, parce que vous parlez de la loi 21, bien sûr, dans votre ouvrage, euh, par exemple, on interdit euh, le port des signes ostentatoires pour les fonctionnaires en position de d'autorité, mais on dit ceux qui étaient déjà en place, les fonctionnaires qui étaient déjà en place avant l'adoption de la loi 21 pourront continuer euh, de garder leurs euh, signes religieux. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle la clause grand-père. Euh, Qu'est-ce que vous pensez Pensez de ça, de cette clause grand-père-là.
0: Ben justement, dans mon texte, euh, dans l'ouvrage dans collectif avec, avec Ivan Lamonde, donc moi je signe un texte qui est un petit peu plus sur la philosophie de la loi sur la laïcité, au-delà de ses, ses règles techniques, ou de ces règles techniques nous permettent de, de, de comprendre sa, sa, sa philosophie. Et sa philosophie, c'est un petit peu une philosophie de compromis. Moi, je cite ça entre le républicanisme français, qui a ses qualités, qui a ses défauts, et le libéralisme anglo-américain, qui a ses qualités ses défauts. Au Québec, on essaie de prendre le meilleur de tout ça, donc d'avoir une laïcité peut-être plus exigeante, que ce qui existe dans d'autres provinces, mais en même temps, on cherche le compromis de par notre histoire, de par notre euh, voilà notre façon d'être au Québec. On a tendance à, à être moins dans la confrontation, plus dans la recherche du consensus. Et je pense que cette, cet article-là de la loi sur la laïcité de l'État s'inscrit dans cette optique-là d'aller de l'avant pour que dans le futur, on ait euh, des représentants de l'État en position d'autorité qui soient d'apparence laïque mais en même temps, encore là, on veut pas nécessairement revenir en arrière, on veut pas aller trop loin, donc on préserve. Il faut comprendre que c'est mmh. temporaire hein, parce que tous les gens qui, en juin 2019 étaient en poste, ben dans, dans, dans quelques années, dans quelques décennies, vont avoir pris leur retraite. Ben le oui. coup, les gens visés, donc il faut le comprendre comme ça, cette clause-là, c'est une clause pour permettre une transition harmonieuse, pacifique vers une plus grande laïcité.
1: C'est une laïcité québécoise, donc c'est on, on pourrait dire c'est une laïcité, laïcité light, légère, c'est-à-dire en France, par exemple, euh, l'interdiction euh, des, euh, des signes religieux euh, s'applique aussi aux étudiantes, par exemple, et aux, et aux étudiants. Euh, les étudiantes ne peuvent pas porter le voile à moins que je me trompe, dans les classes. Et même si on est parent euh, d'une étudiante, et euh, qu'on euh, mettons la mère d'une étudiante qui accompagne son étudiante dans des sorties scolaires, euh, même la mère ne peut pas porter le voile. Donc, est-ce qu'on trouve que ça va trop loin ici pour qu'on n'est pas allé jusque-là?
0: Effectivement. Donc euh plus précisément, en France, c'est les élèves qui n'ont pas le droit de porter des signes religieux, donc essentiellement à l'équivalent de nos écoles primaires secondaires. Par contre, à l'université, c'est possible pour les élèves de porter des signes religieux. Et au Québec, effectivement, on a décidé de ne pas faire ce choix-là, de ne pas aller là. Mmh. Euh, donc, et puis là, évidemment, il y a, il y a des débats. Euh, par exemple, même au niveau scientifique, il y a des études qui vont dire, par qu exemple, que ça l'a ça aidé les jeunes filles musulmanes à mieux réussir en France, le fait de ne pas être... Euh, de, de, de ne pas s'auto-stigmatiser avec avec un signe, le fait de ne pas être enfermé dans une communauté religieuse. Bon, on dit que ça a, ça a pu favoriser des résultats scolaires. D'autres études euh, tendent euh, à, à montrer des, des effets un peu différents. Mais donc, au Québec, on, on, a, on a décidé de ne pas aller là. Donc, ce qui démontre, encore une fois, qu'on n'est pas c'est pas un copier-coller du modèle français. Je pense qu'on n'a pas mmh. à systématiquement reprendre l'ensemble du modèle français. pour l'adapter au contexte québécois, donc au contexte mmh. canadien, nord-américain. En même temps, il faut pas non plus copier-coller exactement ce qui se fait dans les, dans les autres provinces. Le Québec, c'est pas l'Ontario, la culture, l'histoire est différente. Donc je pense qu'on a trouvé un peu un espèce de juste milieu entre les influences qui, euh, qui s'exerce sur le Québec, puis en même temps, ça se situe évidemment cette voie là dans le fil de notre de notre histoire avec la Révolution tranquille et tout.
1: Est-ce qu'il y a un clash structurel, Monsieur Rousseau, entre la conception de la laïcité et la Charte des droits, qui est rendue maintenant euh, presque comme la Constitution américaine là, au Canada, la Charte des droits, c'est presque un texte sacré. Est-ce que la laïcité est compatible avec la Charte des droits?
0: Ben, en grande partie, euh, oui, j'aurais tendance à dire oui, parce que on l'oublie souvent, mais un des grands jugements de la Cour suprême du Canada, fondé sur beaucoup sur la Charte québécoise, mais ils auraient pu dire pratiquement la même chose en fonction de la, de la Charte canadienne, c'est l'arrêt mouvement laïque contre Ville de Saguenay. Donc, il s'agissait du maire okay. de Saguenay, donc Jean Tremblay, qui faisait sa prière au Conseil de Ville. Ça a été contesté par le mouvement laïque québécois la Cour suprême est venue dire, contrairement à la Cour d'appel du Québec, la Cour suprême du Canada est venue dire à l'unanimité que ce n'était pas possible pour un conseil de ville de faire une prière en séance publique parce que ça portait atteinte à la neutralité de l'État. Puis la Cour suprême va même plus loin, elle dit, un représentant de l'État ne peut pas pratiquer sa religion dans le cadre de ses fonctions. Parce que le maire Tremblay lui disait, ben moi j'ai le droit, j'ai ma liberté de religion, je peux, je peux faire ma prière. On a dit non pas quand tu es dans le cadre de tes fonctions, dans ta vie privée, pas de problème, mmh. mais un représentant de l'État, dans l'exercice de ses fonctions de représentant de l'État, peut pas pratiquer sa religion au travail et la loi 21, ce qu'elle fait, c'est juste appliquer ça en matière de signes religieux. Le signe religieux, c'est une pratique religieuse, donc ça n'a pas lieu au travail. Et même la loi 21 vient même limiter ça aux personnes en position d'autorité, euh, ce qui n'était pas nécessairement le cas là, dans l'arrêt dans la mouvement laïque. Donc, il y a moyen d'interpréter le droit canadien, parce qu'il faut pas oublier que le, le Québec l'influence aussi le droit canadien, là, notamment avec des, 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 des organismes comme le mouvement laïque québécois qui amène des Mais... causes en cause suprême. Mais évidemment, il y a d'autres jugements qui, 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 qui semblent Mais... en dans d'autres directions, mais je pense que c'est possible, effectivement, de voir la loi sur la laïcité de l'État comme étant euh, conforme aux droits canadiens parce qu'il faut pas oublier liberté de religion, c'est libre exercice, d'une part, mais c'est aussi la neutralité religieuse de l'État, les deux découlent de la liberté de religion. Les deux composantes de la liberté de religion, libre exercice, neutralité religieuse, se limitent mutuellement. Puis peut-être aussi que dans une fédération, il y a de la place pour que chaque province ait un équilibre légèrement différent. Et c'est probablement euh, ce que dira la Cour d'appel et la Cour suprême éventuellement.
1: Est-ce que la loi 21 commence à faire des jaloux au Canada? Parce qu'on a cette idée-là que les Canadiens anglais sont totalement braqués contre la loi 21. Moi, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui commencent à comprendre le concept de la laïcité, puis ils se disent hey, « est ce qui se fait au Québec, là, c'est pas bête, pas en » Est-ce que vous le sentez,
0: ouais. ça? Ben, en fait, quand on regarde des sondages d'opinion dans les autres provinces, l'appui, par exemple, à, bon, à la laïcité de manière générale ou à l'interdiction du port de signes religieux pour des personnes en autorité et tout, généralement, dans les, dans les sondages d'opinion, l'appui à ce genre de mesure est un peu moins élevé dans les autres provinces, mais quand même relativement élevé Donc, oui. euh, donc c'est pas comme s'il y avait une, une différence d'opinion publique là, euh, de, de tout blanc à tout noir. Non, c'est assez nuancé. Et par contre, dans les autres provinces, au niveau fédéral, il n'y a pas politiquement euh, personne qui, qui saisit cette, 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 cette volonté d'une partie de l'opinion publique pour vouloir s'inspirer de la loi 21. Donc, oui, il y a peut-être des, des segments d'opinion publique favorables à ça. Puis également, chez les intellectuels, que très minoritaire, mais politiquement, je ne pas qu'il y ait un mouvement là, pour, pour aller vers ça dans les autres provinces.
1: Ah non, euh, donc euh, il y a quand même une incompréhension. Hein, On a ceci comme laïcité à, à athéisme, à détestation de la religion, à détestation des, des droits individuels. Euh, et et, et Monsieur Rousseau, est-ce que Monsieur Legault a contrevenu à la loi 21 lorsqu'il a dit publiquement comme premier ministre... Euh, nous sommes plus solidaires que l'ensemble des autres citoyens en Amérique du Nord, ici, euh, au, au Québec, grâce à l'Église catholique. Est-ce qu'il contrevenait, selon vous, aux dispositions de la loi 21?
0: Ben, je ne pense pas parce que, euh, comme je vous dis, la loi 21, elle vient codifier l'arrêt mouvement laïque comme Québec, donc un représentant de l'État, ce qui est le cas évidemment du premier ministre, ne peut pas, dans le cadre de ses fonctions, pratiquer sa religion. Donc mmh. si Monsieur euh, Legault euh, se met à rester un « Je vous salue Marie » en direct sur Twitter en diffusant ça depuis le bureau du premier ministre, là, clairement, il contrevient à son, euh, son devoir de neutralité religieuse. Mais là, on n'était pas sur une pratique religieuse, on était sur le commentaire d'un fait historique et, euh, et donc ça m'apparaît pas une infraction à son devoir de neutralité religieuse de l'État. Mmh. Maintenant, euh, cette loi-là... Les, les, les gens se l'approprient, les gens débattent, les gens euh, donnent leur opinion, et peut-être effectivement qu'avec le temps, l'interprétation de la loi dans les tribunaux, ou plus largement dans, dans l'opinion publique, va nous mener à penser que les politiciens devraient pas aller là, mais là ensuite, il faut comprendre que les politiciens qui, qui, qui parlent de religion, c'est plein. Là. Donc là, on parlait de M. Legault, parce qu'évidemment, c'est le plus visible, mais si vous regardez des, des, des politiciens, notamment d'opposition, donc ceux qui ont critiqué M. Legault, c'est les premiers à souhaiter Moubarak Ramadan, donc euh, que votre Ramadan soit soit béni. Donc, ben oui. si on pense que M. Legault a enfreint l'esprit de la loi sur la laïcité, il y a beaucoup d'autres politiciens qui l'ont fait, ben, notamment vu, au moment du ramadan. Donc, il ben, faut faire attention là, quand, on, quand on interprète largement l'esprit de cette loi-là.
1: – Oui, tout à fait. J'ai vu la photo des huit députés de Québec solidaire qui souhaitaient bon ramadan avec le logo de l'Assemblée nationale. Ça me semblait être en contradiction avec la loi 21. Est-ce que c'est un ouvrage savant? Est-ce que c'est seulement les euh, les, néo les est-ce que monsieur et madame, tout le monde, peuvent lire cet ouvrage-là? Il faut vraiment avoir être un féru de droit pour lire oui, ça.
0: Non, c'est très multidisciplinaire, par exemple, on a François Rocher qui est plutôt un politologue, qui nous parle justement de l'opinion de la loi 21 dans les médias des des autres provinces. Donc mmh. on a monsieur Lamonde qui est plus un historien. Donc c'est multidisciplinaire, c'est pas seulement pour les les juristes. Bon, c'est de niveau universitaire, mais ça se oui. veut quand même assez accessible au grand public. Donc on a forcé chacun des auteurs à avoir des textes qui sont pas trop longs. Alors on, on essaie de rendre ça à la fois savant et accessible, ce qui est pas toujours facile, mais honnêtement, je pense qu'avec cette
1: là on y est parvenu assez bien. Écoute, écoutez, je vous souhaite un bon succès avec cet ouvrage-là qui va être disponible le 26 avril prochain. Je rappelle le titre, La loi sur la laïcité de l'État. C'est dirigé par Guillaume Rousseau et Yvan Lamonde. Merci beaucoup, M. Rousseau. Bonne journée.
0: Merci à vous.